0: Välkommen Fredrik. Vill du svara på vad det blir om man lägger 20 plus 20? 40. Och där har vi numret nummer 40 avsnitt 40 av Lyckopodden.
1: Det var ganska så fandi. Här är inte räkna med. <laughs> Nej. Den bara
0: kom. Så bra är jag på på matematik. Välkommen också lyssnarna. Mm. Välkommen till alla våra vänner som lyssnar. Everybody is welcome here. Mm -hmm. eh, idag så ska vi prata om glädjen i att ge. Vad och, tänker du då? Och säkert glädjen i att, att få också. Jo, jag har varit en, en egoist i större delen av mitt liv. Mm. Men jag har på senare år upptäckt glädjen i att ge. Och att ge andra människor är också att, att ge mig själv. Och det tog ett tag att lista ut det. Mm. Och egentligen skulle vi kunna gå hur djupt som helst i det här. Och vi får se hur djupt vi hamnar. Men hur jag gjorde det här skiftet från att att gilla att, att ge mig själv till varje pris- till att gilla att ge andra. Eh, men vad, först, vad, vad, är din, eh, vad är det första som dyker upp hos dig kring den här rubriken? Glädjen i att ge- att det är en...
1: Det är fantastiskt att kunna ge. Och det återspeglar också... Hur mycket man känner av sig själv. Att man är värd själv och sådana saker. Och hur det kan komma till självvärde med att ge är... För att jag har haft en period i livet där jag hade väldigt ekonomiskt tufft. Och jag hade förmånen då att jag hade lärt känna... Vänner som hade väldigt gott om pengar. Så då... Tyckte de att då bjöd de med mig på resor och semestrar och sånt. Så då, jag behövde inte betala. De bara tyckte det var trevligt att ha mig som sällskap. Men då fick jag... För jag tänkte så här... men det vore ju kul liksom att ha alla de här grejerna. Men så märkte jag... Jag fick sån upplevelse av att nu har jag de här sakerna. Men nu har jag fått dem. Och då väckte sån oerhörd vilja av att vilja ge. Att känslan att inte kunna ge tillbaka, kommer jag ihåg. De tyckte att jag gav en annan form... Men då, då, det var en lärdom för mig hur viktigt det var för mig att kunna känna att jag kan ge
0: mm. kan, kan det här Jag tänker så här Om jag vill ge någonting till dig mm. Då kommer ju den gåvan transaktionen, cirkeln bara att bli fullständig och sluten om du har förmågan att ta emot
1: det jag ska, jag ska ta, jag har ju faktiskt ett målkort som jag läser varje dag. Ja. Och på det målkortet så har jag olika mål som jag vill förverkliga. Ett målkort, vad, vad är det då? Ett målkort är det egentligen att man skriver upp på ett kort, alltså ett kort, det, alltså det är väl mer än ett mindre, A, mindre än ett avfig, då. Uh, någonting som man kan ha med sig i fickan och då skriver jag upp vad jag vill förverkliga och hur jag vill leva. Så att jag sen kan växa och bli den personen som lever det livet.
0: Och då skriver du upp
1: varje dag? Nej. Alltså jag har skrivit upp hur jag vill leva om till exempel ja, några år. Ja. Hur jag vill bo, vad jag vill ha. Liksom, hur vill framtidsvision jag... liksom. Ja men framtidsvision. Hur vill jag bidra till världen? Och sen så skriver jag då... i i slutet av kortet, i utbyte mot det, så ger Vad heter det? Aha. Och då har jag skrivit på mitt målkort. I utbyte mot alla de drömmarna så ger jag och fokuserar på att ge samtidigt som jag är öppen för att ta emot.
0: Okej. Okay. Går det... Vill du berätta om det? Eller ibland så säger vi att när vi är mitt inne i pågående processer så är det inte alltid vi, vi delar dem för vi vill komma ur dem först. Men vill du berätta om vad du har för process just nu kring kring det här? Målet och givandet
1: Målet och givandet för mig handlar framförallt Om att Jag har provat mycket med det, men fokuserar På att ta, ta, ta Ja du kanske får mycket men Jag upplever Att i slutändan så ger det mig Mer Om jag fokuserar på att ge och samtidigt är öppen För att ta emot mm. Alltså det gör mer långvarig lycka för mig. Jag tror de gjorde en undersökning på det. Jag vet inte exakt liksom, forskningsmässiga grejer på det. Men då, hade de, då gav de pengar till olika personer. Och så lät de de här personerna. Det var en grupp. De fick och köpa någonting till sig själv för pengarna. Och den andra gruppen. De fick ju köpa någonting till någon annan för pengarna. Så de fick inte köpa till sig själva. Och då hade de så olika skattningsskalor på hur länge... Jag tror de mätte till och med keminivåerna i kroppen. Alltså det som är olika lyckor. Alltså mm. jag, jag kommer inte ihåg vad det heter, det här lyckorhuset. Men, eh, så mätte de då på olika sätt vad som gav mest långvarig lycka. Mm. Och då visade sig, det var inte så jättestor skillnad, men det gav mer långvarig effekt hos dem som fick ge bort dem än de som fick köpa till sig själva.
0: Ja just det, man har, man har visat det. Jag har också läst sådana motsvarande studier där man har visat att att ge bort 20 kronor är mer tillfredsställande för människor i allmänhet än att... Behålla 20 kronor eller att ge dem till någon annan är mer tillfredsställande än att ge dem, ge dem till sig själv. Det är väldigt intressant. Om vi leker med tanken att det faktiskt stämmer och att det ligger i vår biologi på något sätt. Att, att det hellre är större glädje i att ge än att ta till sig själv. Då kan vi nästan börja prata om, om det visar att människan är god vetenskapligt.
1: Mm. Ja, det var intressant. Men du brukar ju prata om att sätta på dig masken först. Själv. just det,
0: sätt på din egen syrgasmask först eh, som, som man ju får höra på, på flygplanet i säkerhetsföreskrifterna och jag brukar använda det som en liknelse för livet eh, det, det kan ibland tyckas, jag har fått höra det också ibland av människor när jag berättar om mitt liv att jag inte, jag jobbar inte i vanlig mening med, med kontorsjobb och jag har väldigt mycket fritid och egen tid och jag gör det jag behöver hela tiden för att må så bra som möjligt och då kan en del säga så alltså, vad skulle hända om alla gjorde så mm. eh, och att jag med någon sorts underton i att jag inte riktigt tar ansvar eller gör också jobbiga saker ungefär så. Eh, och då berättar jag att jag har tagit en period i mitt liv, och den perioden kanske vara livet ut vad vet jag, där jag fokuserar på inre utveckling där jag fokuserar på att, att gå på djupet i mig själv, där jag fokuserar på att må så bra som, som jag bara kan mm. och då har jag ju märkt att ju bättre jag mår och ju mer jag lär mig om, om mig själv desto mer både insikter, kunskap och Välmående, glädje, kärlek Kan jag dela med andra mm. Så att i början Fanns det fortfarande, när jag hoppade av mitt jobb Som sportjournalist för Nu är det väl snart ett och ett halvt år sedan I början fanns det ändå någon sorts Det här, om det kommer från samhället Eller om det kommer från uppväxten vet jag inte eller kanske är en kombination men det här att om jag inte går till ett jobb, om jag är bara ledig så att säga och väljer vad jag vill göra att det fanns någon sorts dåligt samvete, en koppling till att behöva prestera, få saker gjorda för att känna mig nöjd med dagen men det här klingade av mer och mer och idag känner jag inte så på det sättet att jag behöver få konkreta saker gjorda som liknas vid, vid ett arbete. Utan istället så känner jag att, att det jag gör i min inre utveckling är ännu mer för mig. Och det är inget fel att alla är vi olika. Men för mig så, så, känner, det mig, så känner jag mig ännu mer värdefull när jag arbetar. Med mig själv. För då sätter jag på min egen syglasmask först. Och då kan jag bidra och ge till andra. Och glädje har man också visat vetenskapligt. Glädje sprider sig faktiskt mot vad man kanske skulle kunna tro. Och säkert finns det någon forskning som visar tvärtom också. Men mitt perspektiv här är att, att glädje sprider sig faktiskt mer. Glada nyheter sprider sig mer är negativa för att människor tycker om att berätta om glada nyheter. Så att om jag träffar dig och berättar om något kul så träffar du någon kompis och berättar om det. Mm. Och så sprids det vidare. Så att man kan faktiskt påverka många människor bara genom att vara glad och även människor som du inte ens träffar. För att jag träffar någon som träffar någon som träffar någon och glädje sprider sig i flera led. Vänners, vänners, vänner eller hur man pratar om. att det här att
1: Man gillar ju att rekommendera saker man tycker om.
0: Ja, precis. Och det är det man vet också att, att äh, i, i marknadsföring och så där, hur viktigt det är att ha, ha glada kunder och göra kunden nöjd för att den kunden kommer sprida det vidare mm. om, det, om det är bra. Så att, det, jag tycker att det är bara, alltså man gör ett fullgott äh, samhällsarbete äh, samhällsbidrag bara genom att vara glad egentligen. Mm.
1: Faktiskt. Tänk om alla i världen samtidigt fokuserar på att ta hand om sig själva.
0: Ja, och, och då kommer man, för då skulle man ju. Ja, men det finns ju ändå en, en logisk, rationell poäng i när någon säger till mig: Jag tänker om alla gjorde som du. Ja, då skulle ju ingen jobba på, på soptippen och sådär. Eh, fast det här har man visat att när människor är nöjda så, så får man en lust att ge. Mm. Och, och då är man ju redan nöjd, vilket gör att man har inte så mycket krav på exakt på vilket sätt jag ska ge, utan jag kan tänka mig att ge där det behövs, för jag är ju redan nöjd och då hjälper jag ju hellre till med disken som du behöver ha hjälp med istället för att skriva upp en tavla som du inte behöver, för det kan du, den, du kanske inte vill ha några tavlor
1: Men det kan inte du ha med att göra att om att det finns en tro någonstans om att om man tar hand om sig själv, då är det fult, om alla gör det samtidigt då kommer samhället kollapsa men att det är egentligen det som kanske är en del av lösningen.
0: Ja, jag tror det. Man har gjort sådana experiment... Så med medborgarlön Alltså att alla får en grundlön Som ska täcka dina basbehov Det är
1: Schweiz som man börjar med det snart
0: ja, de, de folkomröstade väl om De det fick och, igenom det här för mig nej, De fick inte igenom det Gjorde de inte? Hur det, det vill jag minnas Men det, här, det har gjorts experiment med små byar och sådär. Ja. Det Här var, i Afrika jag kommer inte ihåg exakt. Det var. Ja. Och, och där visade det att När folk fick, för en vanlig invändning Mot det är just att då kommer inte saker bli gjorda Om man redan om man inte måste gå till sitt jobb Men då visade det att det ideella arbetet Fick ett, ett uppsving Så då, folk vill ty, tyder det på Och det här är min egen erfarenhet också Det här är bara undersökningar som visar Att, att det verkar vara så i större skala Men min egen erfarenhet är också att, att när jag inte behöver vara rädd för Min egen överlevnad Och när jag redan är nöjd Då vill jag hjälpa till Och jag vill göra saker Och då gör jag det från en plats av nöjdhet Och från en plats av nöjdhet så går du inte och bränner ut dig Mm så det, Då kommer vi väl in på den här andra sidan av, av att ge. Man kan faktiskt ge på ett egoistiskt sätt också. Så att, så att man ger för att få kickar av att vara behövd och att vara omtyckt. Och då finns risken att vi ger utan att ge syrgas till oss själva och vad händer om, om någon på flygplanet för att ta den liknelsen. Bara ser till att alla andra får sina syrgasmasker på men själv så glömmer de bort att andas. Den personen kommer kanske dö eller den personen kommer behöva de andras hjälp och då blev jag en vårdtagare istället för, för någon som, som kunde hjälpa till.
1: Ja, då blev ju en
0: vårdtagare låt som den som tar hand om, vad heter det? Jag vet inte om jag använder sjukvårdens begrepp. Jag tänker att då blir jag den som behövs tas hand om istället för någon som kan ta hand om andra. Men om jag sätter på min egen syregåsmask först, då kan jag ta hand om andra. För då har jag syre så att det räcker. Mm.
1: Ja, men du vet ju själv. Jag har ju drömmar om... Alltså, jag älskar ju materiella saker. Men jag brukar skilja på oss. Skillnaden är, äger den materiella saken dig eller äger du den? Mm. Och när den materiella saken äger dig Det är när du knappt vågar låna ut den För att tänka om någonting händer med den Då är inne på att Då äger den dig Men jag ser det som att vi lånar ju allt Här i livet Jag lånar kroppen när jag bor i Jag lånar sakerna runt omkring mig Det är ingenting så när jag den dagen jag Byter form Så Kommer ju inte jag ha med någon av de här sakerna I den formen jag ser dem just nu
0: Nej, allting Kommer att, att försvinna från oss.
1: Men det jag fokuserar på. Som är att utbyte mot de sakerna. Kommer jag fokusera på ge. För att jag tycker det är kul. Och jag går och tänker på hur jag kan bidra till andra. Och tack vare det. Få de sakerna jag drömmer om.
0: Mm. Och, och saker och, och materiella grejer. De, om, om vi gör dem till vårt liv. Mm. Om vi gör dem till vårt mål. Då, då blir vi också bunna vid dem. Men, men, men det är inget... Eller rättare sagt, det, det går alldeles utmärkt. Att använda dem för att hjälpa dem. Alltså ta hjälp av dem för, för att leva så som vi vill. Och an det att,
1: använda dem. Att de är målet. Men de, att, de kan ju vara en del av målet. Men de behöver inte vara... Alltså jag, jag brukar jämföra så här. Att det ska... Vad Proctor pratar så här. Success is a progressive realization of a worthy ideal. Det är att framgång är ett progressivt utvecklande av ett värdigt ideal. Och han syftar på då. Ett värdigt ideal som du älskar att göra. Det kan ju vara att du älskar att meditera och vill sprida det. Eller att du, det är någonting du älskar att göra som du vill sprida till världen. Som du kan offra dag och natt för. Och att offra då betyder ju att. Du gör det med glädje. Du ser inte ens det som en uppoffring. För jag ser ju vissa människor som gör saker kan jag tänka, herre min Gud. Att man gör det där. Men samtidigt kan jag se, fast de verkar ju älska det. Mm. Och då blir det inte en uppoffring. Men vi gör ju inte de sakerna. Alltså vi uppoffrar ju inte hela vårt liv och alla våra dagar för en bil.
0: Nej, just det. Eller hoppas man inte göra det. Men, men uppoffra... Jag vet inte om, om, om det ordet det Är fel på man ja, uppoffra, kan... jag, jag... Det, kan, det, det kanske inte är negativt Egentligen om man går tillbaka till grunden
1: jag, Förklaringen jag fick från grunden För uppoffring var att du släpper Taget om någonting bra För att släppa in någonting bättre
0: Ja ah, just det, och det vore intressant och Om det nu är så då använder vi ju Då har ju uppoffring åtminstone för mig Fått en klang av att man ger upp någonting Och att man är ett offer
1: Ja. Ah. Man kan ju offra sitt offer att du kan släppa identiteten av vara ett offer. Ja.
0: Jag vet i alla fall att att, 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 så att säga att släppa saker för att vara duktig på något sätt utan att man är redo för det. Att, att hjälpa till fast att det inte känns bra inom mig, då är det ofta ett tecken på att jag inte har satt på min egen syregasmask först. Så det var inte att om, det är ganska bra exempel då. Jo, alltså att, att, att jag har inte längre någon tv hemma. Och, och då kunde det verka så här, ja men bara för man, för man är intresserad av, av sig själv och om man läser böcker Måste man bli någon sån där kul som inte ens har tv hemma då så, nej det måste man absolut inte men ja, tvärtom, jag ja. <laughs> inte ut. ja Jag slängde inte ut tvn eh, för, för att göra någon sorts uppoffring med den gamla Jag använder i alla fall ordet så just nu då för jag är van vid det Man säger det, ja det, Nej, det var ingen uppoffring för mig att, att slänga ut tvn utan jag bara märkte att jag tittade aldrig på den längre och då kunde jag lika gärna eh, ge den, den platsen där den stod till en blomvas. Mm. Eller någonting annat. Så att man, jag tycker inte man ska... Det finns ju en så här att gör gott för världen. Eh, vi ska hjälpa människor och man kan, skulle lätt kunna ta det, den här rubriken på det här programmet också, liksom glädjen i att ge som att en stora uppgift är att bara gå ut och, och, och ge och ge och ge. Men om man känner att det är ett motstånd, då behöver vi nog undersöka det först, för att om vi ger utifrån ett motstånd så, så ger vi inte... Vi kan inte ge glädje om vi inte är glada när vi ger. Kan man säga så kanske?
1: Mm. Det är som att ge... Om jag har en bägare med te... Och så ska jag hälla upp den andras koppar. Men jag har glömt att fylla vägen. Hur ska jag då kunna hälla i de andras koppar?
0: Ja, just det. Om inte kannan är full... Så kan du inte bjuda på te. Om jag inte
1: har någon te i min kanna så ska jag bara... Vill du ha te? Ja. Mm. Och så kommer du
0: sandkorn, liksom. Jag gillar Damn. ju... Samtidigt det här att, att det är ändå... När vi är upprymda så är det verkligen en, en glädje i att ge... Och då så säger en del att ja, ja men det betyder ju att du, du ger för din egen skull. Alltså för att du är egoistisk när du ger. För att du ger ju för att du blir glad av att ge pengar till. Till den här organisationen det Exakt, det gör ingenting för det, Och det säger Dalai Lama Säger det så bra, jag drar den ibland Att, mm. eh, att den eh, nåt i stil med den, den oförståndige är egoistisk På ett sätt så att det drabbar andra Den förståndige eller den vice Är egoistisk på ett sätt så att det gynnar mm. Andra Och, och här, det här är min Det här är min spaning alltså. jag, jag, För min del Det är min övertygelse och sen måste inte någon hålla med mig. Men jag är övertygad om att, att det, det ligger i människans natur. Vi verkar vara programmerade på ett sätt så att vi, vi till slut förr eller senare upptäcker att den största glädjen är att ge till andra. Att när vi, när vi mår bra så, så mår vi väldigt... Vi, vi fortsätter att må bra. Det blir en positiv spiral. Att vi mår bra av att ge till andra.
1: Jag tror det är en växelverkan här också. Att det kan vara det är därför jag, jag brukar inte använda det största utan det är en av de största glädjerna mm. för att jag har också träffat på jag vill lägga till då vi pratade om det i förra avsnittet att i stort sett i de flesta områden vi hamnar på så finns det olika sidor av myntet ja, jag brukar tänka att sida har, ett mynt har ju tre sidor det är ju ena sidan, andra sidan så har du kanten ja, just det. Uh, och då kommer vi in på att jag har träffat människor som säger att så alltså jag har träffat människor som istället säger så här. Jag är inte värd någonting. Och därför ger de bort allt. Så de ger ju utifrån ett perspektiv. Av att de får inte ha någonting. Så då ger de. Men då kommer vi in på det här. Om någon vill ge tillbaka. Så bara nej 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 nej. Men det får du inte. Nej men det går mm. inte.
0: Just det. Då kommer vi till den cirkeln. Att, att givandet funkar inte om det inte finns en mottagare. Ja. Och att om jag vill ge till dig. Och du
1: alltid vägrar att ha emot någonting. Då fråntar du mig möjligheten att ge. Ja. Glädjen är att ge. För att jag brukar säga som sagt, Jag säger ofta nej till percent. Det har jag inte jag något problem med. För om någon kommer till mig och ger mig en tröja som inte jag tycker om. Då är det väl bra att jag säger till dem att jag tycker inte om. Alltså om någon kommer med så här: Nu, nu överdriver jag för skojs skull. Och någon kommer med en chockrosa tröja till mig och säger, ja men du Fredrik, jag har hittat en XXL-tröja här som är rosa. Då kommer jag att tacka nej till den. Och nu gör det mer tydligare men om någon kommer med en t-shirt som kanske inte är så här inte alls är i min smak men den är mindre i min smak så säger jag fortfarande nej. För att jag känner ju själv jag skulle inte vilja ge till någon och så kan inte jag
0: lita på om de faktiskt vill ha den eller inte. Jag det, så en ärlighet. Ja, men om vi undersöker det och Du får en tröja som du inte tycker är så fin så att du vill använda den. Ja. Då lämnar jag tillbaka den. Då lämnar du tillbaka gåvan. Ja. Och du säger som det är. Att den här tröjan är inte i min, är min smak. Mm. Men jag är glad för att du gav
1: den ja, till jag, mig. Jag visar ju fortfarande att jag är tacksam. Alltså då är det mer som om jag får en present. Låt säga som sist. Jag fick en sist fick jag en tröja och sen när jag kom hem och provade den så bara, jag känner mig som ett tält i den här liksom. Den känns inte bra. Men då lät jag den hänga några dagar och så provade jag den efter några dagar igen. För tänkte vad var det bara mitt humör just då? Och så provade jag den efter några dagar igen så bara, nej. Nej, den känns fortfarande inte bra alltså. Och då berättade jag för personen att jag har provat den och kände att den inte passade. Och föreslog då att ska vi gå tillsammans och kolla på
0: en ny. Mm, det, var, det var ett bra sätt. För att Annars skulle man kunna tänka sig då, om vi inte går så djupt i den situationen- att, att du genom att, att tacka nej till presidenten stannar upp cirkeln, stannar upp samspelet- att vi behöver ha en mottagare för att, för att låta någon ge- jag blir ju mottagare
1: Men jag blir bara en tydligare mottagare Som förklarar vad jag vill Just det. Jag blir tydlig
0: Om den personen då hade tyckt Att du blivit sur på dig mm. För att du eh, Inte tog emot presenten ja. hur, hade vi, hur ser vi på det? Jag
1: ser det ju som att Jag försöker såklart Så ödmjukt som möjligt För att jag är fortfarande väldigt tacksam För själva gåvan Och då försöker jag på ett tydligt sätt visar vad jag vill ha istället. Och då sen hur den andra personen hanterar Är det ju fortfarande upp till dem. Jag kan ju ta hundra procent ansvar för mig. Och den andra personen tar hundra procent ansvar för sig.
0: Just det. Ja, det, 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 det känns som ett, ett högt överlagt utvecklat sätt att, att se på presenter. Just då att, att du tar emot den och... Och faktiskt våga specificera vad du hade önskat istället. Gör ju det faktiskt möjligt för den här personen att, att, att ni tillsammans fullföljer gåvåstyrken. Och att ni kommer till, till en, en situation där, där den personen kan få, få hjälp att ge på ett sätt som du gillar det. Ja, men tänk dig själv. Många gånger har ju vissa personer
1: tycker det är svårt att ge till andra. För de vet inte vad den andra personen vill ha. Det hade det inte varit ganska skönt om den andra personen var tydlig då?
0: Jo, verkligen. Och om och då, den personen som vill ge dig tröjan blir sur då, då är det ett kvitto på att den personen hade en, en förväntan. Det var inte ett villkorslöst givande. Mm. För, för då hade den inte blivit sur om du önskade dig något annat.
1: Och då kan man komma till men jag vill ju att det ska vara en överraskning. Och då skulle jag rekommendera innan man ger en present att Undersök och ställ lite frågor innan vad tycker du om, det behöver inte vara så här, vad vill du ha i present, utan det är mer så här ja, men vad tyck, har du någon böcker, tycker du om att läsa vad tycker du om att läsa, lära känna varandra det är en fin gåva i sig
0: ja det blir en mer personlig gåva egentligen om man, om man eh, går igenom det men så kan man ju också ge genom att eh, ja, klassiken att du, du får med kvittot och så får man byta det om man vill mm. till, till något man annan det, men vet nu blev det materiella gåvor. Det kan ju handla om att ge vad som helst. Jag tror det
1: är ett bra exempel. men ja. Oftast är det jag ger mig, är ju då att då finns det kanske en tabu kring vad en person får kosta eller ska kosta för att det ska vara bra nog. Mm. Så då vill ju inte alla visa vad det kostade.
0: Just det, vi har så mycket laddningar kring det, det här. Det, jag märker
1: ju mer, vi gräver ju, ju djupare. Ja. Liksom.
0: Men, men jag tycker det är intressant att, att utforska det här att, att det är en en gåva att ge Och det är en gåva att Ta emot också för då ger någon möjligheten Att ge till mig Ja Jag kommer att tänka på när jag var barn Och man justade Varandra till olika platser Eller föräldrarna skjutsade Och sen så, så vet jag alltid att eh, Typ mamma ville Erbjuda bensinpengar Till, till, till den som skjutsade och så sa att här, men här får du benzin bensin. Och det var inte bara hon, det var ju alla gjorde det. Och, och, och så då sa föräldrarna, den som körde då, så, nej, 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 men det behöver jag inte ha. Det jämnar ut sig och det var så lite så. Men det var som att, att det ändå fanns en kultur en överens... En, en, en överenskommelse att, att man skulle erbjuda den som körde bensinpengar men det var aldrig någon som ville ta emot det ah. och då satt jag som barn i baksätet och tyckte att mamma var galen som, som inte antingen när hon körde tog emot pengarna eller att, att hon <laughs> nästan försökte tvinga på den där den där chauffören den, en hundring för bensin fast chauffören sa ju att den inte ville ha dem. Ja. Och det här spelet då att, att, att man säger en sak liksom och säger nej, 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 nej nej men ge, det, jag behöver absolut ingenting och satt jag i, ba, i bak där i, barnchat, i baksätet i och tänkte att, okej okay, men, men om inte hon vill ha pengarna, varför ska man ge pengarna till, till chauffören om hon inte vill ha dem? Det är ju bättre att jag får dem. <laughs> det tyckte jag var att slänga pengar i sjön. Och sen så, och när jag blev vuxen så har jag eh, förstått mig på det där på samma sätt
1: det intressanta är att om personen inte frågar ska du ha bensinpengar och den andra skjutsar regelbundet så skulle du inte förvåna mig ifall den personen som kör då känner att ja ah, hon förväntar sig att det är jag som kör och ger ingenting exakt, egentligen så är det som skiljer det åt, det är ju inte om personen har gett någonting, det är bara om de frågar ja. och annars känner sig den som kör utnyttjad.
0: och då kommer man väl fram till att det är intentionen ja. som, som avgör att man inte förväntar sig. Eller blir det förväntning? Ja, intentionen. Mm. Att man
1: förväntar sig att, att den andra gör allting.
0: Ja. Och på samma sätt så kan jag känna ett motstånd till att köpa presenter ibland. Om folk förväntar sig att få någonting. Jag vill ge för att jag vill ge. Inte för att jag måste ge. Har du några exempel? Ja, men det skulle kunna vara när folk gifter sig. Och så har det blivit modernt att... Och jag förstår poängen... Och jag kanske är kluven till det fortfarande Men ibland så Så skriver bröllopsbrudparet En, en lista på saker som de vill ha mm. För att man inte alla ska köpa samma present mm. Och också kanske för att Att man vill ha saker som man Det är ju en önskelista liksom Och på ett sätt är det bra För då kan man ju ge saker som de vill ha mm. Samtidigt kan jag känna att skillnaden är hårfin Vart går gränsen för present och beställning?
1: Men när du var liten och önskade hade en önskelista till jultomten, var inte den en beställning till dina föräldrar?
0: Jo, eller jultomten var det din. <laughs>
1: ja, du förstår. Ja.
0: Jo, och jag vet inte om jag riktigt... Eh, jag gillar inte riktigt det längre. Då kändes det helt okej, men... Beställda... Jag, då, då, då är det nog det här att då vill jag nog frå om jag frågar... Mm. Om jag frågar vad någon, vad någon skulle vilja ha eller vad den önskar sig, då vill jag höra vad de, vad, de, vad de önskar sig på riktigt. Då vill jag ha en beställning. Men jag tror inte, jag vill ha liksom utskickat att det här är vad du kan välja när du vill ge någonting till mig.
1: Men är inte skillnaden då på, alltså egentligen tänker jag så här, tänk dig om du går på bröllop. Och så köper två personer, de går ihop och delar på att du får två vinglas av en sort. En annan går och köper två ölglas. Och den tredje går och köper tre ljusstakar. Och den fjärde går och köper två andra ljusstakar. Och den femte går och köper tre andra ljusstakar. Och så fortsätter det mm. så här.
0: Ja, och så kommer man till det här som vi har varit inne på nu, både i det här avsnittet och andra, att det finns alltid två sidor. Man, man kan välja att se det som att det är en fantastisk hjälpmedel om jag ska på bröllop och faktiskt får reda på vad bröllopsparet vill ha för någonting. Mm. Eh, Dels för att det jag då ger blir något som de verkligen vill ha. Och dels för att jag slipper fundera på det. Och så kan man också se det som att, att det känns som en förväntan och en beställning. Och att jag måste köpa någonting från den här listan om jag ska vara välkommen Men välkom inte det är din förväntan på det? Jo, och jag, det, det jag kommer fram till när jag, när jag spaltar upp det så här tydligt för mig själv är att vilken sida vill jag välja att se? Ja, då kommer jag att välja det positiva. <laughs> Ända efter när det dimper ner någon sån här bröllops, bröllopsinbjudan. ja. Och jag kommer också använda mig av att om jag själv ska gifta mig så, så kommer jag försöka... Om jag skapar en sån lista så kommer jag också försöka skapa någon form av... Eh, Sända ut budskapet att, att de måste inte köpa någonting Det går bra att inte köpa Någonting alls Och kom exakt som du är För då kanske man får det bästa av de två världarna Att det finns för de som önskar En lista mm. Och för de som inte önskar det Det viktigaste är att du kommer Och ja, vill men... du inte komma så kom inte då heller Ja men den gillar jag då, då har man kanske tagit det bästa Av de här två världarna
1: mm. Ja men jag gillar den Ja, att man är tydlig med att du behöver inte ge det här en önskelista
0: Ja men om du vill ge så får du gärna använda den
1: Ja Det gillar jag ja, men Det brukar jag själv använda när jag ger presenter Exempelvis Om jag har tips eller en bok Jag vill rekommendera någon Så brukar jag, har jag lärt mig känna efter Vill de ha den mm. Förut var jag så här har du en bok Om någon säger att jag har det här problemet Då kunde jag vara så här har du en bok Det här måste du låna det här, är liksom, det här är lösningen på allt Den är hur bra som helst det här så Varsågod Ja så har jag också varit Och så läste de inte den Och så blev jag besviken på att de inte läste den Då ja. tänkte jag, vad vill du inte utveckla alltså? Just det. Men idag ser jag det mer som istället att om personen säger att ja, men jag, har, jag har det här problemet så kan jag fråga sig, du, jag har en bok som kanske skulle vara intressant för dig Om personen då frågar, aha, vad är det för bok? Jo, det är den här boken Den handlar om det här Och så brukar jag säga att jag säljer in den Även om det är bara ett lån så säljer jag in idén kring vad boken handlar mm. om mm. Och då frågar personen, är det så att du vill låna den så kan du göra det. Och är det så att du inte känner för just nu så behöver du inte det.
0: Mm, typ den, den finns där, om,
1: om du vill. Och det roliga är att i hälften av fallen så har jag märkt att personen bara Åh, tack. Ja, nej, men jag har ingen lust. Mm. Mm. Och då besparar du mig energi för att jag slipper låna ut böcker onöda, Och jag ger mig in i förväntningar som är helt onödiga. Mm. För det är inte alls vad den personen kanske behöver. Den kanske behöver en kram, men vet.
0: Mm. Ja, det känner jag Särskilt, just det där att man vill att någon ska läsa en bok Och så vill det inte utvecklas Särskilt om det är ens, ens partner då, vet? Och så inser man egentligen att okej, Anledningen till att jag vill ge den här boken till min partner Det är ju att jag vill att min partner Ska ändra på sig Ja
1: <laughs> Men då är frågan, vart går gränsen När man vill hjälpa sin partner Genom att ge en bok Och när man själv tycker att de ska förändras
0: Ja, ja men det, det, då kommer man ju till det att, att alltid, nyfikenheten på sig själv Är det viktigaste, alltså, så varför vill jag ge? Eller varför vill jag inte ta emot? Mm. Är ju också en, en lika, lika viktig fråga.
1: Eller varför ge bort allt jag har så att jag inte har någonting kvar? Ja, varför tycker jag mig inte är varför tycker inte jag att jag är värd att ha? Ja. Och sen så har jag träffat människor som har fördomar också kring att det är fult att vara materialistisk. Mm. Att du är typ mindre andlig om du har en stor mm. nu... Och så är det Ja. <laughs> uh, är det så? Nej, det,
0: det har nog absolut ingen, ingen koppling till det mm. uh, En grej som jag kommer att tänka på Som jag sa i början där, att Så får vi se hur djupt det här kan gå Och då, det jag syftar på då är att, att jag har varit den som har Satt på min egen styregasmask först i, i större delen av mitt liv eller alltså i, jag är ju jag är 28 år nu och alla, fram till två år sedan då hände något skifte liksom. och det var för att jag blev så uppfylld i, och, i mig själv så sen dess så när jag kom över de här meditationsverktygen och sådär så, där, så då lyckades jag fylla någon sorts tomrum och, och förra avsnittet handlade om ensamhet och sen dess så kan jag ha stunder av ensamhet men det är inte alls på samma, på samma sätt. Det hände någonting väldigt djupt i mig då som har gjort mig till en mycket mer Eh, hel människa, helt enkelt eh, och då skulle jag nog säga att fram jag höll på och jag kämpade med min egen syrgasmask i, i 27 år mm. eller 26 år, till slut så satt den där, och först då kunde jag på riktigt börja börja ge. Och anledningen då till. I alla fall i, i mitt fall. Så är det det jag kommit fram till i min resa. Till att jag fokuserade på. Att, att sätta på min egen syrglasmask först. Att ge till mig själv först hela tiden. Det var en djupt liggande. Undermedveten. Vilja. Att. Eller en undermedveten övertygelse, illusion egentligen att jag inte var älskad fullt ut så mycket som jag ville. För att jag en gång i barndomen hade uppfattat det som att jag inte var älskad, fast att jag Egentligen var det. Men det... kan du berätta den här historien. Ja i, i korthet. Jag har nog kanske varit inne på den. Och, och jag kan berätta den någon annan gång. I ett annat sammanhang i sin helhet. Men, men jag fick upp ett minne en gång. När jag frågade min mamma. Vem av mig och min bror som hon älskade mest. Och jag kanske var fem år. eller något sånt där sånt Och hon svarade. Att hon, hon älskade oss båda lika mycket. Och det var ju ett fantastiskt svar. Och det är också sanningen. Hon älskar oss både lika mycket och en mamma älskar sina barn. Av biologi villkorslöst vill jag påstå. Men, men jag kunde inte förstå det. För jag ville höra att jag var nummer ett. Jag ville höra att jag var Mest älskad Så att jag, jag, jag försökte ja men, Du måste svara liksom Vem, du kan inte säga båda Vem, vem älskar du mest Men hon, nej, hon sa ju båda Så att där hade jag Från när jag var liten ett, Sen ett lagrat minne Ett så kallat unfinished business Där jag var sårad Över att inte vara nummer ett Alltså trodde jag inte att jag var älskad så mycket Så mycket som jag behövde Mm och, och det här då gjorde att när jag inte fick den kärleken, alltså det var ju en illusion, det var ju inte sant, när jag inte trodde att jag fick den kärleken jag behövde från min mamma när jag inte uppfattade det då började jag ge kärlek till mig själv istället, mm. men inte till, från en plats av upprymdhet utan från en plats av brist, jag har inte så mycket kärlek som jag behöver så då jag den kärleken till mig själv och till varje pris måste jag se till att tillfredsställa mig själv börja göra saker som jag tyckte om, undvika saker som jag inte tyckte om och som jag inte var bra på om det serverades mat så, så ville jag ha den största portionen för det var ju viktigast att jag blev mätt, jag såg hela tiden till mina behov, egna behov främst. Och, och till slut då så, så, så ledde det till långt nu senare som, som vuxen i livet att, att jag kom på det här minnet. Och att jag förstod att jag varit älskad så mycket som det bara går, så mycket som en mamma kan älska sina barn, och att man inte gör skillnad på, på sina syskon. Att det är fullt möjligt så att säga. Billigt talat, vi var båda nummer ett Både jag och min bror Var nummer ett för, för kärleken är inte begränsad Och du kan älska många människor För du älskar inte någon mindre För att du älskar en annan Lika mycket Men hur tänker du då på föräldrar
1: Där de prioriterar andra barnen Som är mindre jobbiga Det,
0: det skulle kunna vara då att Att man har en upplevelse av, man kan, Det ena barnet kanske får Mindre uppmärksamhet Eh, och det kan också vara naturligt beroende på hur gammal man är Och det är väl det vanliga då Att, att om man har barn med, med kort tid emellan eh, Ett barn som bara är lite grann äldre än det andra så, så när man får barn nummer två Så kommer ofta barn ett i skymundan Och att det är egentligen också är naturligt För att ett, det minsta barnet behöver ju Ännu, ännu mera uppmärksamhet Så att därför har de flesta människorna från tror... barndom. Någon form av upplevelse av att man inte älskar så mycket som man vill.
1: Det tror jag. Men jag, jag, jag kan nog lägga till min åsikt kring föräldrar. Jag tror så här att många föräldrar har utövar villkorlig kärlek. Jag tror inte det. Jag tror att vi föds med förmågan att ha villkorslös kärlek men på grund av de identiteter föräldrarna skapar under sin uppväxt så kan de inte utöva det mot andra som de inte gör det mot sig själva
0: Just det, Och ja, det tror jag helt och fullt på också eh, När jag säger att alla barn är villkorslöst älskade Så, så menar jag egentligen i, i absolut form att, att bakom våra beteenden mm. Så finns det en, en villkorslös kärlek Ja precis Men det är inte säkert att vi, att vi klarar av Att manifestera den villkorslösa kärleken eh, Så hur som helst så när jag, när jag kom på det här minnet då, på en väldigt känslomässig nivå så, så lossnade det här. Och det var den här unfinished business, den här ouppklarade affären blev uppklarad i samma stund som jag förstod att mamma alltid hade älskat mig. Och då, först då egentligen så var min syrgasmask på. Mm. Då behövde jag inte kämpa längre. Jag behövde inte gama efter den största måltiden. Och jag, jag, jag kunde... Jag kunde börja se att det finns fler än jag här. Det låter som att jag skulle varit en monsteregoist. Och det, det tror jag inte att folk känner mig som. Även om de nu skulle kunna skriva under på att jag har varit bra. Det kan bra. en liten nyansskillnad bara. Ja, precis. Men, har... men någonstans, om jag ska välja. Om jag har varit den personen som har, som har fokuserat mest på att ge eller mest på att ta. Så har jag ändå varit den som har fokuserat mest på att ta. Jag har haft ett jobb som sportjournalist för att det var skitkul. Inte för att hjälpa andra människor exempelvis.
1: Men Jag så är det är bra att behålla en viss del av det.
0: Ja och jag tror att, att vi Jag tror min spaning är Och samma där Jag säger inte att någon annan måste tro det här Men min, min övertygelse är att, att vi antingen Blir mera av att hjälpa oss själva Att se till vårt eget behov Som ett resultat av att vi känner att vi inte är fullt älskade Så försöker jag då som, som kompensationsbeteende Som försvar som överlevnadsmekanism Ge kärleken till mig själv istället mm. Och det finns två sidor av allt har vi varit inne på här Den andra sidan av det här Som också beror på att vi har varit med om Någon gång att vi inte är älskade fullt ut Det behöver inte vara så tydligt som att, man... att vi
1: upplever att vi kanske var älskade men ja, att vi, var. vi har en
0: upplevelse av att vi inte är det Det behöver inte alls vara så tydligt som i mitt fall Att jag frågar min mamma vem, vem som är mest älskade Det här kan vara det här kan ju vara att man har blivit lämnad på dagis av, av sin, sin förälder och man vet inte när de ska komma tillbaka. Så tror man att man är lämnad och övergiven. Och då mm. utvecklar man en försvarsmekanism för att ta hand om det, så att säga. Och då det som är motsatsen, andra sidan av samma mynt som den historien jag har. Det är då istället att man. Hjälper andra människor för att få deras bekräftelse på att man är värd någonting. Så min prestation, min hjälp till någon annan är mitt sätt att älska mig själv genom andra människors bekräftelse. Och då kan jag exempelvis hjälpa människor, jag kanske hamnar i ett yrke omständligt realistiskt enkelt att komma på ett vårdyrke, ett serviceyrke. Mm. men nu då vill jag lägga
1: till det finns ju de som är i vården för att de älskar att hjälpa människor på riktigt. Verkligen.
0: Så så det här är bara, så det är bara ett exempel. Och då finns ju då risken att då blir man beroende av att få kred för det man gör. Och om man är beroende av att få ett visst mottagande för den gåva man ger. Då kommer det från en plats av brist på syre. Då har man inte satt på sin syrgasmask först. lägga till flera aspekter. då. Ja. En av de tredje
1: är personer som inte tillåter sig själva att få. Så de ger för att de inte själva får ha kvar någonting. Just
0: det, och jag skulle säga att det ligger... Då,
1: får, då vill de inte ha kväd heller. Då är det snarare så när man bara, men vad bra du var. Nej, men inte är väl jag. Alltså ja Alltså de kan inte istället ta emot.
0: Och jag, jag skulle säga att det, det, jag, jag lägger inte den som en tredje kategori. Jag lägger det som ett av symptomen på den här kategorin där man försöker ge... Eh, men då ger man ge till för, andra. för att min kategori att, att ge till sig själv att hela tiden våga ta den största portionen när det serveras två två tallrikar den kategorin har inte problem med att ta emot bröm. Mm för, för man, man gillar det, så kanske man utåt är jätteödmjuk mm. och jag beskriver jag mig och jag kan driva lite med bilden av mig själv som att jag har varit egoist i 26 av 28 år och, och det, på det sättet har inte varit något, något svin liksom på det sättet, säkert ibland men, men, men om någon har berömt mig så har jag inte jag sagt jag vet, för jag är så fullkomligt fantastisk, men innerst inne har jag sagt, har haft väldigt lätt att ta emot beröm för jag, mm. de sakerna jag är bra på har jag, tycker jag själv att jag är bra på men det är väl bra att kunna alltså... Det är en bra sida ja, jag tack. av det. Ja. Och på samma sätt så de människorna som, som mer hjälper andra. Det är ju fantastiskt det också. För att vi behöver ju människor som är specialister på att hjälpa andra. Men sen så, det är som en livsresa nu blir det rätt så djupt. för att När man väl kommer på det här mönstret och, och kan sätta på sin egen syrgasmask- så att man har det här syret- Jo men då kan ju då jag som kommer från att ge mig själv- en mm. sån bakgrund- då, det är då jag upptäckte glädjen i att ge andra. Den glädjen som många andra redan har upptäckt. Och om den som har det motsatta- motsvarande beteendet- att ge andra för att få- när den börjar ge sig själv- när den vågar ta emot beröm- och när den- när den vågar ge sig själv- då är den cirkeln sluten. Och då kan man få balans. Så den som bara gav andra kan också ge sig själv. Och jag som bara gav mig kan också ge andra. Och då hittar vi balans.
1: Och för att hitta de här verktygen som man kan ge sig själv. Så har vi på Lyckopoddens hemsida. Olika boktips, videotips, kurstips. Och sådana saker som har hjälpt oss på den resan.
0: Mm. Och så. alla andra våra tidigare avsnitt. Ja. Framförallt. Men vill du...
1: Det finns ju boken Kärlekens olika språk med Gary Chapman. Den är schysst. Ja, men där har man ju som kärlek språk Alltså, i Gary Chapmans för de som inte har talat om det så, han beskriver att vi har fem olika sätt att uttrycka kärlek. Alltså, det finns fler sätt än så, men fem kategorier. Det ena är tjänster, att man gillar att göra saker för andra. Och det andra är gåvor, man gillar att ge presenter. Och det tredje är komplimanger. Man tycker om att man både få och ge komplimanger. Och det fjärde är tid tillsammans. Det vill att man behöver ingenting. Man bara vill umgås och vara. Och den sista, den femte, är fysisk beröring. Och det intressanta som den ändå ställer på sin... så Jag tycker är så intressant. Det är likadant som att jag... Det finns ju massa personlighetstester. Där en person är mer... Eh, kanske ledartyper som driver framåt och någon annan person är den som är lite mer kreativ men kanske inte får lika den är inte lika mycket görande då när vi pratar om det här med att som vill säga att man har kärleksspråkkomplimanger och man har behov, det är det här som jag fortfarande är lite förvirrad av då finns ju uppenbarligen någon behov som verkar nästan medfött av att uttrycka sig genom tjänster, komplimanger, gåvor, sådana saker. Mm. Just det. Jag tror hur, att det är hur... behovet
0: av att ge och ta emot kärlek. Det är den här cirkeln. Och då är vi tillbaka till det här i grundprogrammeringen då, som jag upplever finns, att människors, ja, kanske är det till och med så att människors syfte här på jorden är att ge och ta emot kärlek. Ja. Och att det är där som vi övar oss på hela tiden. Jag brukar säga att syftet med livet är att uppleva det. Ja, och det är väldigt härligt att uppleva det när, när, när det innehåller kärlek. Och, och, och när vi både kan ge och ta emot så får vi ett flöde av kärlek i våra liv. Men det som jag vill lägga
1: till som är lite twisten på det hela idag. Let's twist it. Det är att... Så den här boken då uttrycker är att Oftast om du tycker om att ha komplimanger Som huvudsakligt kärleksspråk Det är ju inte så att man inte har de andra alls Men man har oftast mer av den ena än andra Och så att vi har Som komplimanger då Då är ju en person vars kärleksspråk Är komplimanger och så säger man då Att de inte älskar sig själva Om de inte får uttrycka sitt kärleksspråk Eller får det då För du sa ju det här som att du har vår yrket Ja och att då personen får ingen cred för sitt jobb. De får inga komplimanger och sånt. Aha. Låt säga att personen är en person som har komplimanger som kärleksspråk. Och så Aha. får de aldrig höra några komplimanger. Ja, just det. Hur ställs det i perspektivet där?
0: Men för att göra vårdlik, så skulle man kunna säga att den som jobbar i vården och kanske har tjänster som kärleksspråk. Att hjälpa
1: andra. Nej, ja, men det behöver inte vara. Så det kan ju vara att de hamnar till vården av en annan anledning. Men låt säga att man har komplimanger. Ja. Är den personen vad liksom, Är det något fel då Med att den vill ha komplimanger Eller älskar den sig själv mindre då För att den inte vill ha komplimanger Det låter ju konstigt
0: eh, Att man vill ha komplimanger är inget fel Alls Och ingenting är egentligen rätt och fel Men om man, om man ger och förväntar sig Någonting tillbaka Och om man inte får det så mår man dåligt mm. Då har vi gett från en plats Av villkor Det kan jag säga, om jag vill säga så här. Det
1: där är givande Men det är att om personen inte får komplimanger då? Alls? På sin arbetsplats? Om personen inte får någon uppskattning? Ja.
0: Om det är ett problem eller vad är din fråga?
1: Ja, då är det, är det de som på arbetsplatsen som inte uttrycker det då. Eller borde personen förvänta sig att få uppskattning? För det här är ju intressant. Så att, för det, vissa grejer, så vet du, när jag testar saker till sina gränser är också det här. Och, och om allt handlar om mig, då betyder det att folk får bete sig precis hur de vill. Och det är ju inte heller sanningen neddragen, utan om jag tycker att någon inte lyssnar på mig som pratar hela tiden och inte faktiskt lyssnar på mig och jag lyssnar inte på den personen då blir ju vändningen att jag projicerar så att ska försöka sammanfatta det här bra att jag tycker att någon person inte lyssnar på mig som till exempel då, då kan det ju vara att vändningen på det är att jag lyssnar inte på dem och jag lyssnar inte på mig själv i bemeningen att jag, med, alltså jag kollar inte på vad är det de faktiskt gör och vill jag vara utsatt för det och lyssna på mig själv skulle kunna vara att jag faktiskt lämnar
0: då. Mm. Nu, nu plockar vi in... Jag förstår vad du menar, men vi plockar in begreppet vändning här och sådär. Som alla inte är lika vana vid ja. som oss. Att då, det, då måste vi förklara det i så fall. Vi försöker hålla det enkelt. Ja. Att, om de lyssnar inte på mig om jag känner mig osidosatt för att min arbetsgivare inte lyssnar på mig eller min vän lyssnar inte på mig Fredrik lyssnar inte på mig att då kan jag undersöka och försöka ställa den frågan till mig att det ofta betyder att jag egentligen inte lyssnar på mig själv och då kan det vara att Fredrik lyssnar inte på mig och då är jag arg på det och så kommer jag på att så gör jag, testar jag att göra en vändning som innebär att okej, okay, jag lyssnar inte på mig själv och då skulle det kunna vara att Hmm. Jag tycker inte om Fredriks beteende mm. Men jag har inte sagt det till honom Alltså har jag inte lyssnat på mitt inre önskemål Att säga ifrån hmm. Det var en bra sammanfattning Så kan det vara
1: Men då är det komplimanger då Är det så att om någon annan inte ger komplimanger om då, då skulle i grund och botten vara Kärlekens olika språk landa i Egentligen handlar det om Den boken om hur man uttrycker mellan sina partners alltså sina, I relationer måste, Ja Alltså sin partner. Ja, det,
0: ja, så de det kan ju vara vem flera. som helst. Ja, men Det kan ju vara en Vän kompis, eller, ja. alla som vi står i relation
1: till. Precis. Men då är egentligen huvudsaken är så att om du kommer fram till där nu när du läser boken, att du har komplimanger som kärlekspråk, då är det det du ska börja ge
0: dig själv. Ja. Fortsätt att ge det till andra, men, men ge det till dig själv för det är det sättet du har att uttrycka kärlek på är det sätt som du förmodligen har lättast att ta emot kärlek på.
1: Ja. ja. Så då, om man har känster som, ta... som
0: kan ge dig komplimanger, men, men det du egentligen önskar är komplimanger och kan du ge dem till dig själv, då behöver du inte söka upp dem från andra människor. Ja och har man känster, ja, då får man ställa sig lägga mat åt sig själv. Precis. Ja det kan man säga då. Men det som gör boken viktig och användbar ändå är ju att, att om jag vill ge kärlek som når fram till någon som jag känner så kan jag försöka fundera på, hmm den här personen är jättebra på att, att ge mig komplimanger. Det kanske betyder att den personen också tycker om komplimanger.
1: Om jag har ett så. exempel på hur den här boken kan hjälpa att bli givande, när vi ändå är inne på ge, är att jag har en kompis som hade läst den boken precis och då ska hon iväg och resa några dagar. Så hon ska ta bilen då. Och hennes man då. Han bara går iväg. Ute i garaget. Och är i garaget. Flera timmar. alltså Och då har ju hon läst den här boken precis. Och insett att hon har ju tid tillsammans. Som kärlekspråk. Det betyder att. Enligt den här boken då. Eller jag skulle säga, i min åsikt också då. Är att för henne då är det ju väldigt viktigt att umgås. Hon behöver bara, precis innan hon åker, bara vill vara med sin man. Behöver inte göra något speciellt. Bara att de är tillsammans är viktigt för henne. Och då går ju han ut i garaget. Så då är de ju inte tillsammans. så då börjar hon bli mer och mer irriterad och arg. Jag tänker, jävla... Ja, ursäkta, pip, pip. Eh, idiot. Eh, Förstår han inte Ursäkta att jag såg det.
0: Förstår, man får svara.
1: Ja, men man får be om ursäkt också Om man vill ja. mm. Mm. Och då var hon jätteupprörd Till slut så var timmarna bara gick Och till slut var hon ju mer och mer eld och över Så då kommer Då liksom Öppnar han dörren, kliver in I ingången Och hon är precis beredd att liksom skälla ut honom Efter noter när han säger, älskling, nu har jag tvättat bilen. Jag har gjort all din packning. Han har liksom tvättat bilen på utsidan, på insidan. Han har packat, han har fixat liksom det så att hon ska ha en så trevlig upplevelse som möjligt. Och hon står där och är beredd att skälla ut honom. Mm. Och inser mitt i allt att shit, han har ju tjänster som kärleksspråk. Han har ju stått alla timmar där ute- för att visa mig kärlek. Och här står jag och försöker... Hon skällde ju inte ut honom då. För att hon förstod att... Men gud, han är ju Men det viktiga var ju det som hon lärde sig sen. Var att hon lärde sig sen då. Som han hade kärleksspråk. Han att, hade tjänstersundspråk. Ja, tjänstersundspråk. <laughs> tjänstersundspråk <laughs> <där>. <laughs> var att hon behöver... Om hon vill göra sin man riktigt glad när han kommer hem. Då ska hon diska och torka av diskbänken. Mm för din tjänst. och då blir alltså det, han kan bli överlycklig över en sån sak nu. Mm.
0: Ja, alltså vi har ju faktiskt pratat om den här. Vi har väl till och med kanske gjort ett helt avsnitt om den. Kärlek språk i början någonstans. För hur uttrycker du känslor i jul? Ett tidigt avsnitt. Ah. Men, men jag, jag tycker ändå det, och då berättar den här, här historien då, och jag tycker ändå att det är så bra att du gör det igen för att jag vill komma tillbaka till det här hur många gånger som helst för att det är så mycket lättare att, att förstå sig själv och andra människor och förstå hur mycket kärlek det finns där ute, som kanske bara ges på ett sätt som vi inte är vana att se. Mm. Så att vi, Då kan vi upptäcka all den kärlek som finns Och när oss.
1: vi ger och känner att vi inte Få tillbaka är så att vi ger på ett sätt som den andra inte det är inte deras kärleksspråk och därför mm. kan de inte se det.
0: Precis. Härligt givande program om att ge ett givande program om givande. Mm börjar lida mot sitt slut, tycker jag. Eller vi, vi väljer lida. det. Vi lida. Börjar... Vi rundar av. Vi rundar detta, av. Fantastiska, <laughs> detta fantastiska program om givande. Det som stannar kvar i mig är just är det som du just berättade om de olika kärleksspråken Och så passar jag på igen att citera Dalai Lama igen. Kanske inte super men hans essens är som jag uppfattar den. Den oförståndige är egoistisk på ett sätt så att det går ut över andra. Den vise, den förståndige är egoistisk på ett sätt så att det gynnar andra. Mm.
1: Och med det får
0: jag tacka för idag. Ja, tack för idag. Alla som lyssnat, alla vänner där ute. Och tack för tacket, Fredrik. Det var så lite. Ha det gott. Hej då, hej då, hej då.